0: Você está ouvindo o Resumo R7. Olá, nosso podcast Resumo R7 com as principais notícias dessa sexta-feira está no ar. Muito boa noite para você, Heródoto Barbeiro.
1: Olá, Camila. Olá, povo do
0: R7. <risos> Eu adoro quando ele fala povo do R7. Do está R7. preparado para o frio que está chegando agora vai chegar?
1: Vai chegar o frio? Vai. Então... Hoje à
0: noite já cai a temperatura bastante. Amanhã e domingo, se é. prepara, tira ai, o ai, casaco ai, do ai, armário ai, porque... Temperatura vai estar tá baixa.
1: Vou pegar minha pantufa.
0: <risos> Está aqui com a gente também a nossa colunista das nossas sextas-feiras, a jornalista Camé Moraes, que vai trazer dicas para o nosso sextou e também falar de alimentação sustentável e gastronomia. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Boa Oi. noite para você também. Obrigada, Camila, minha chará. É. né? <risos>
2: Boa, noite, Boa noite,
0: Camé, o que, que você traz de novo para a gente? É... Queria saber uma coisa interessante. Você falou aí que tem uma novidade sobre consumo de peixes.
2: Então, a FAO, né, que é o, é o braço da ONU para Alimentação e Agricultura, ela publicou no mês de julho um, um, um relatório com a projeção, né? Da, de consumo alimentar para a próxima década. Né? E todo mundo ficou muito em cima, claro, de temas importantíssimos, como da fome, que tem muita repercussão, e também de safra, de grãos. Mas tem um recorte bastante legal que a, que a ONU fez em cima disso, que é do crescimento do consumo de peixe. Quanto consumo, na América Latina, né, quanto o consumo de carne bovina ele vai crescer em torno de 10% na próxima década, por habitante, o de peixe vai aumentar 12% isso vai ser impulsionado por causa dos peixes de cativeiro. Então, a pesca é, predatória, a pesca de alto mar, ela está relativamente estabilizada. Ela não vai ter um aumento. Mas aqui no, na América Latina, o aumento dessas culturas, desses cultivos, digamos assim, de, de peixe, ele vai ser bem expressivo. Por exemplo, o Paraguai, o Chile, o Brasil, eles vão empurrar esse mercado em 30%, 21% e 17%, respectivamente. Então... É um, é um negócio, né? Vai gerar emprego e é um, uma alimentação mais sustentável e mais saudável. Todo mundo sabe que o peixe é uma, é uma carne mais sustentável e mais saudável do que as demais, as demais proteínas que a gente tem por aí, né?
0: Você falou que carne vai crescer 10% o consumo nos próximos 10 anos? Isso. E peixe
2: 12%. E peixe 12%. Então tem um crescimento do peixe sobre a carne. O frango vai crescer mais ainda do que esses dois, mas... É, só para ter esse comparativo da carne bovina com, com a do peixe, né? E aqui no Brasil a gente está bastante acostumado com peixes de cativeiro, como o salmão, que vem do Chile, e a tilápia, que é um peixe de, de rio, tilápia, São Peter também, né? Que é conhecido como São Peter. E eles são cultivados nessas fazendas de peixe, tanques e tal. Mas tem um peixe que todo mundo que vai num bom restaurante japonês come, é um... É um produto, assim, de desejo, que é o atum espanhol Blufin.
0: Já ouviu falar, Heródoto?
1: Nunca ouvi falar, eu só vou em restaurante pobre.
0: <risos> Esse aí é bem salgadinho
1: mesmo. É,
2: o Blufin é uma espécie de atum gordo, né? É, é bem mais caro do que o atum tradicional, ele é um atum espanhol, que chega a pesar até 200 quilos. Ele vive nas profundezas, por isso que ele engorda mais, isso. e ele gosta de água bem gelada. Exatamente, é, ele, ele vive em águas profundas, só que assim, a gente pensa, por ser um peixe de água profunda, que é um peixe criado solto, né, pescado. É, normalmente dos métodos tradicionais mas eu descobri recentemente conversando com dois sushi que eu entrevistei que esse peixe está vindo para o Brasil e ele vem de cativeiro ele Olha vem só. da Espanha ele é, é, ele é criado no, no estreito de Gibraltar mas ele vem sob encomenda e ele é, ele é mantido em cativeiro é uma maneira um pouco soa esquisito parece que não é muito legal mas é mais sustentável é um cativeiro em alto mar? Então, é, é, bem, é bem legal o jeito que ele, que ele é pescado, esse peixe. Assim, o, esse, essas companhias espanholas que, que pegam o Blufin, elas desenvolveram um, um método que é antigo até, que eu acho que é dos fenícios. Eles descem uma rede com uma trama bem grande lá em alto mar. É, os peixes pequenos passam. E os peixes grandes, esses de mais de 200 quilos, que é o sonho de consumo de todo mundo, eles ficam. E aí eles, com os barcos, eles levam esses peixes para uma área onde os barcos ficam estacionados e os peixes ficam ali nessa espécie de confinamento. Lógico, é uma rede enorme, é uma área grande, não é, um, não é uma banheira para um atum de 200 quilos, né? E aí, quando o cliente aqui no Brasil quer o tal do Bluefin, é, o mergulhador desce dentro dessa área delimitada, Puxa o peixe e aí eles matam o peixe com um tiro de ar comprimido. Também até a pesca em si, a maneira como o animal é abatido é menos cruel, digamos assim. Então é um peixe que tá, as pessoas não sabem que vem de cativeiro e consomem a preço de ouro nos restaurantes japoneses.
0: Os restaurantes eles fazem essa encomenda e aí eles esperam. É o carregamento chegar. Eles têm até o transporte, é especial, é, é todo. Por isso que no final a gente também acaba pagando por tudo isso, porque ele também já chega caro para os restaurantes, né? Eu acho que o quilo custa. são quando eles conseguem. É uma coisa de 280 reais.
2: É, eu acho Às vezes que
0: eu já fiz matéria sobre isso, também fui a dois, três restaurantes. E eles contaram que tem, tem que ser encomendado, não vem num mercado de peixe normal.
2: É, não dá, porque como é uma matéria-prima carésima, eles não podem se dar o luxo de perder essa matéria-prima e também é, vem da Espanha, vem de navio, vem congelado, né? Então, assim, uma média aí no restaurante de cinco fatiazinhas de sashimi na faixa dos 80 reais.
1: Pela madrugada.
2: <risos> é. Ai,
0: meu coração. <risos> Mas olha, vale a pena, né, Camé? Você já comeu, você experimentou.
2: Eu comi, eu comi o Marcel Sasaki, que é um, um sushi man, é, eu, e o Roberto Matsumura, os dois são dois sushi aqui de São Paulo que trabalham com esses peixes. Eles explicaram toda essa questão do cativeiro e comia maravilhoso, né? Mas assim, o atum normal também é muito muito bom. Lógico, acho que para uma ocasião especial vale a pena experimentar se couber no bolso, né? Em tempos de crise é meio difícil. Deixa é um atum muito macio,
1: claro. O um, um sachê de sardinha é mais barato.
2: Ah, com certeza, né?
1: Sardinha.
2: Sardinha é o quê? Uns 10 reais <risos> o quilo. Uns 10 reais Delícia. o quilo. Eu adoro sardinha, viu? Não tem problema nenhum. Sabe que eu, um dia fui a
0: um restaurante, sabe que eles vendiam de sardinha? A espinha, a milanesa. Delícia. Uou. Só a espinha? Só a espinha crocante crocante delícia você nem Bom, sente que a espinha isso, e é espinha é né? saborosa caramba maravilhosa é. eu não comi essa comida japonesa culinária japonesa tem muitas Puxa, coisas eu não sabia não é umas, umas iguarias Agora eu tô falando né? de
1: cativeiro, eu tô também fazendo isso eu tenho um aquário lá em casa, já coloquei dois peixinhos lá ah. A hora que ele ficar grandão Papai panela. É, é, um meu, é, é um
0: atunzinho É, é de
1: cativeiro tá?
0: Entendi. Esse de 200 quilos, esse aí é. vai ser abatido com o quê? 100 gramas
1: é. não, Ele vai ser abatido com as notícias do país ele Pois é É só, as notícias, ele blum, cai é tudo só ligar lá. o
0: rádio É só ligar o nosso podcast é, e ele cai assim. Não é possível começa a a
2: boiar. <risos>
1: Pula pra fora do aquário É,
0: pula pra fora <risos> Bom, vamos começar nosso podcast, a Camé Moraes fica aqui com a gente, é, e hoje é o dia do nordestino, vamos começar com uma homenagem aos nordestinos, povo que ajudou a construir o Brasil, essa data foi criada em 2012 no estado de São Paulo, foi batizada com o nome do cantor nordestino, conhecido como o Rei do Baião. Ele,
1: conheci pessoalmente.
0: Luiz Gonzaga, quero saber.
1: Eu conheci ele pessoalmente. Como é que foi? Grande cara, grande, grande. Já conheci ele, era velho logicamente, mas foi uma... uma... Conversar com ele para mim, puxa vida, eu era, era um ícone, realmente extraordinário. o que, que vocês conversaram? Falou um pouco, ele contou um pouco a respeito da, da, da tradição do Nordeste brasileiro, da cultura do Nordeste, eu fiquei olhando para ele assim, prestando uma atenção, né? imagina, uma ah. coisa raríssima, foi maravilhoso.
0: Eu imagino, privilégio, tem foto desse dia? Não tenho, Pena. não tenho,
1: já faz algum tempo, Pena. não tenho. Bom, ele morreu há 30 anos. Era durante um show.
0: É um símbolo real do povo nordestino brasileiro e retratou nas suas músicas as dificuldades, as tristezas do povo nordestino. Vamos ouvir mais um pouquinho?
1: Ela é uma frase famosa que diz assim, o nordestino é, antes de tudo, um forte. Essa frase é do Euclides da Cunha e está num livro famoso que todo mundo conhece no Brasil, chamado Os Sertões.
0: Maravilhoso. Um grande abraço, então, a todos os nordestinos. Agora, vamos matar o peixinho do Heródoto? Vamos às notícias, <risos> ao nosso resumo diário. O diretor do INPE, Ricardo Galvão, disse hoje que será exonerado do cargo. Ele fez esse anúncio depois de uma reunião com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, em Brasília. O ministro até se manifestou sobre o caso nas suas redes sociais, agradeceu a dedicação e empenho de Ricardo Galvão à frente do INPE. Essa polêmica a gente falou bastante ontem, coincidentemente. E aí, se você quiser saber detalhes, houve o episódio de ontem do nosso podcast. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou que esses dados, né, os dados que foram divulgados em junho, que apontavam uma alta de 88% no desmatamento da Amazônia, são sensacionalistas e que não eram verdadeiros.
1: Bom, ontem eu fiz uma entrevista com o diretor do IMP, não ele, outro, né, que já tinha falado, e mostrei também os dados que o ministro, o ministro tem, tem razão, as medidas não estão corretas. Agora, eu acho que o melhor de tudo isso é a polêmica, é o debate, é a discussão, porque se está certo, a gente mantém, se está errado, a gente corrige, e acho que no caso uh, da medida está errada, porque o satélite é muito antigo, ele é impreciso, o cara mostrou no mapa, nós fizemos no jornal ontem, né, então, eu acho que por isso vão comprar uma nova tecnologia. Aí o governo vai estar realmente, vamos dizer assim, comprometido em segurar lá o, o, não, o, que, o que é um patrimônio público, que é a Amazônia.
2: O país ganha. É uma forma também de, de investir no, no, no Ministério né, de Ciência e Tecnologia, que está com, com um orçamento super apertado. O Marcos Pontes vem brigando por isso, né? para ter mais verbo. Sai... Mas ele
1: prometeu ontem isso ao vivo. Aliás, o Bolsonaro estava junto lá. E uma coisa que eu achei legal, sabe qual é era? Não era daquelas festas de chapa branca Que tem em Brasília Aqueles bundes de puxa-saco, já viram ou não? Uhum. Tudo faz festa, aquele bundes Não, era, era com jornalista só uhum. Foi uma entrevista coletiva com jornalista Oito jornalistas foram sorteados Inclusive o nosso companheiro aqui, o Nolasco Ah, Nolasco Thiago Nolasco fez pergunta, Foi sorteado e <risos> fez pergunta também Então quer dizer, qualquer jornalista pode fazer qualquer pergunta Para o Bolsonaro e para é o ministro Seu nome dele aí Marcos Pontes. Não, não, outro não, Ricardo lembrei. Salles Ricardo Salles então, quer dizer, foi um embate entre jornalistas e o governo. Eu acho que isso é bom para a democracia. Sim. É ou não é? Porque Sim. aí cada um pergunta o que quer.
0: Questionamento real, né? Assim a gente sai com Eu respostas foi um Bom mesmo. debate,
1: bom debate. Sim.
0: Bom, a justiça voltou atrás e mandou prender de novo o motorista de um carro de luxo hum. que atropelou e matou uma idosa em São Paulo, Fábio Alonso de Carvalho. Esse é o nome... Desse moço, ele vai cumprir o mandado de prisão preventiva. Uhum. Ele atropelou a idosa em alta velocidade na sexta passada. O delegado pediu uma reconsideração à justiça, porque, segundo ele, Fábio oferece risco à sociedade. Lembrando que ele já tinha passado por um cenário muito parecido, atropelou e matou um motociclista em 2014. E outra coisa incomum nos acidentes. Ele fugiu sem prestar socorro.
1: Das duas vezes?
0: Das duas vezes.
1: E outra coisa, ele não tinha carta? Como é que estava dirigindo? Hoje, eu vou até conversar com um advogado criminalista e perguntar o seguinte, qual, qual é a pena para um cara que dirige sem carta? Tem que ter alguma pena, não é possível.
2: Ele assumiu o dolo.
1: É, é, tem é, uma, uma...
2: é uma agravante dentro do processo dele, né? Porque ele, ele assumiu o risco de E outra coisa, ele
1: disse que não bebeu nada, hein?
2: Às seis da manhã... Seis da forte, uma... em alta velocidade.
1: Eles que não bebeu nada, ele ia tomar um cafezinho.
0: As duas vezes, eram seis da manhã, mais ou menos. É. É. Saiu para ir à quadaria Ali na tomar um Jardins.
1: E o cara é um covarde, as duas vezes ele fugiu. Sem as duas vezes socorro. ele não prestou socorro, ele se mandou. Pois é, ela.
2: revoltante. Pois é. É revoltante.
0: É revoltante mesmo. Ainda bem que esse delegado pediu uma reconsideração à justiça e a justiça acatou. Bom, vamos mudar de assunto. A ex-primeira-dama do Amazonas é Nejmi Aziz, é. o nome dela, é. Nejmi. Deixou a prisão nesta sexta-feira. Ela foi presa na quarta, em Manaus. Esta foi a segunda vez em 12 dias que ela foi presa e liberada. Ela é mulher do senador e ex-governador do Amazonas, Omar Aziz. E o que acontece nesse caso? Ela é investigada por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo a Controladoria Geral da União, foram desviados 140 milhões de reais do SUS do Amazonas ao longo desta década. Aí o Omar, ele é acusado de ser o beneficiário dos desvios e ela laranja do esquema. Agora, ela está num vai e vem de ir para a prisão e ele solto.
1: Ele solto porque ele tem foro privilegiado. É uma coisa inacreditável no país, quer dizer... E outra coisa, veja bem, 140 milhões de reais numa das regiões mais pobres do Brasil, onde provavelmente não deve ter médico, não deve ter professor, não deve ter carteira na sala de aula, e o cara leva 140 milhões e está livre. Por quê? Porque tem foro privilegiado. Livre
0: e rico. Porque parece Livre, que riquíssimo. ela também. Vi
1: a foto dela ou não? Vi. A, fo... a Veja publicou a foto dela. Ostenta. Ela parece uma árvore de Natal, de tanta é. joia que ela tem pendurada.
0: Ela gosta e ela muitas das compras dela, segundo essa reportagem da Veja, é, eram feitas com dinheiro vivo.
1: Tá vendo? Imagina é você é? gastar. Ela só perde pra mulher sei do Cabral. lá mil
0: reais? Que na semana que
1: vem vai ter suas joias aí louadas, sim. avaliadas, sim, hein? 430 mil reais as joias da da, da mulher do Cabral, Adriana Anselmo.
0: Aí eu vou, te, eu vou te imitar pela madrugada. <risos> Vamos falar de um assunto que a Camé adora: os Jogos Pan-Americanos de Lima. O Bruno Piscinato entrou no clima do nosso setor e fez uma entrevista muito legal pra gente. Conta pra gente, Bruno.
3: Oi, Herói, doutor tô e Camila. Hoje eu tô na cidade de Callao, que é pertinho de Lima, no Peru, na né, encostada, porque aqui estão sendo disputados as competições de boxe. E aqui do meu lado, ó, a gente tem dois medalhistas do Brasil, tudo <risos> bem? Medalhas de prata, Jussiele e o Keno Marley, que tem esse nome por causa do Bob Marley, né? Isso. Seu irmão que escolheu. É curioso, agora vamos falar um pouquinho de boxe. Como é que foi a luta ontem, Jussiele, contra uma Argentina? Foi duro, né?
2: Foi, foi uma luta difícil, uma luta bem equilibrada, duas atletas técnicas e foi uma luta muito bonita
3: de, de se assistir. Agora o bacana é que o ginásio inteiro estava torcendo pro o Brasil, cara, você enfrentou uma Argentina e o Keno jogou contra um cubano, campeão mundial, campeão olímpico, todo mundo lá do Brasil. Sim, sim, a torcida estava nos apoiando, todos estavam nos apoiando, tem até quer agradecer a todos pela torcida e conseguimos a medalha. <risos> tá aí, medalha de prata. Lembrando que são dois atletas jovens, 23 aninhos, né? 23. E 19, só. <risos> Ou seja, pensando em toque. Com certeza, rumo a top. Olá, e ó, falando um pouco do dia do Brasil, tem mais boxe hoje, né? O boxe tem. que já trouxe duas medalhas de bronze, duas de prata e hoje mais duas finais? Mais duas isso.
0: finais, com a Bia e com
3: o Ebert. Que são parceiros, vocês vão estar lá torcendo? Com vamos certeza. Vamos estar na torcida para que eles consigam esse ouro. É, que, ó, esse ó, ouro. quem sabe, né? Foi dois bronze, é. duas pratas, já pensou? Dois, dois ouro foi, bo... sim. Além do boxe que vai ter hoje à noite né? mais duas disputas de medalhas. A gente tem muita medalha é, no Pan de Lima hoje. Tem badminton. É, hoje o Igor pode ganhar medalha inédita de ouro no badminton. Então tem muita coisa legal nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Eu volto com vocês aí. Tchau, tchau.
2: Obrigada, Bruno. E aí, Camila? Olha, olha só, pode ganhar não. Ganhou. O Igor Coelho ganhou um ouro inédito no badminton. Que, que Acabou que, que de que é badminton?
1: ganhar. O que, que é badminton? Ah, é aquele da
2: raquetezinha ali, é aquele né? Aquele chamado
1: frescobol? É... Peteca. <risos> é, tem uma peteca. Tem né? uma, pen, uma peteca. de um jogo aquele
2: frescobol é, é. É, é, o frescoboc bolinha de borracha, né? O badminton é, é com a petequinha com a rede ali. E teve ouro também, tô vendo aqui agora no R7, no stand-up pedal, no surf no stand-up paddle. Ouro para Lena Guimarães.
1: Olha que bacana. Desculpa, qual é a categoria?
2: Stand up Paddle Surf.
1: Ah, tá, no surf? Isso. Eu também não entendo nada. O então, stand-up paddle é
2: aquela plantinha que vai remando. Ah,
1: sei, sei, e, sei.
2: Mas tem uma modalidade mais radical de stand-up paddle, que é o surf. Então tem que madobrar ah, lá nas sim. ondas, sim. mas com o remo, né?
0: Camé, agora o nosso tempo tá quase acabando. A gente quer dicas. Já que você falou de restaurantes japoneses, de repente é uma boa para fazer no final de semana, é? <risos> Se não quiser feijoada e quiser experimentar um blufin, o que, que você... Puxada de balde... Qual é, qual é a dica o nosso sextou aqui?
2: Ah, eu acho que vale a pena, apesar do frio que vai fazer em São Paulo nesse final de semana, né, também com uma mínima de oito… Dá para comer um restaurante japonês, tentar experimentar o bluefin tem bluefin, muitos restaurantes da cidade estão servindo, atualmente os rodízios normalmente não servem, porque não entram na, na, na conta, mas temos o, o bluefin no Afu, Number One, que é em Pinheiros, o Shigeru no Itaim, que são os restaurantes, os dois chefes que eu conversei, que me explicaram essa técnica de cativeiro do bluefin. É, e também por que não tentar um, um ramen, uma comidinha mais quente, japonesa, né, nesse final de semana? Tá frio, dá pra ir, ir pro quente ali, abandonar um pouquinho o atum cru. E pegar uma comidinha mais quentinha. Delícia,
0: boas dicas. E no Dia dos Nordestinos, a gente dá destaque também à Baiana Maria Betânia. A cantora está com uma nova turnê e se apresenta em São Paulo nesse final de semana. Vamos oh, ouvir um trechinho. Chuva, oh, voz
3: Sobre os
2: automóveis de Roma.
0: E ao som de Maria Betânia, a gente se despede hoje. Lembrando que toda sexta-feira a Camé Moraes vai estar aqui com a gente para falar de alimentação sustentável e gastronomia. Muito boa noite. Você tem um convite a fazer, né? É, Eu tenho sim. Então...
1: Daqui a pouco, nove da noite, a gente vai ter lá o Jornal da Record. E logo depois... A luta de boxe, que o nosso companheiro acabou de anunciar aí.
0: Então a gente vai estar com você, Camé. Muito boa noite, um beijo grande.
2: Obrigada, gente. Me segue lá no meu Instagram, sobre comida e alimentação sustentável. É o E-H-D-E comer. Esse, Eu já sigo.
0: É, é muito bom, adoro. Então um grande beijo para você que nos ouve. Bom final de semana.
1: Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.
0: Você ouviu Resumo R7.